0: Por la presente se introduce una materia de análisis de actualidad referida a los códigos de comunicación sujetos a la relación del contribuyente con cualesquiera de las administraciones luego referidas. Hoy, en Un Tema al Día, tengo una carta de Hacienda y no entiendo nada. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. A ver si tú entiendes esto.
1: Examinada su solicitud y la documentación relacionada con la transmisión, le comunicamos que con la transmisión de la propiedad del terreno sobre el que se asienta la finca de referencia, cuyos datos se indican a continuación… No se considera realizado el hecho imponible, dado que se ha logrado acreditar que no se ha puesto de manifiesto un incremento de su valor, no resultando sujeto al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
0: Es un ejemplo real de una carta de un ayuntamiento grande de España, no importa cuál porque el problema es generalizado. Cuando la administración te escribe, no hay quien entienda nada. Subvenciones, impuestos, requerimientos, multas, ayudas o documentos que en realidad no requieren que hagan nada, sino que te están mandando una copia para que lo leas, para que lo tengas. Pero no tienes claro si se está acabando el mundo. Afortunadamente hay gente que se está moviendo para que eso cambie. Mar Forment es profesora titular de lengua española en la Universidad de Barcelona. Hola, Mar. Hola. Te hemos leído en la revista Archiletras, que es una revista especializada en temas lingüísticos muy interesante que acaba de lanzar un manifiesto pidiendo mayor claridad en el lenguaje administrativo. Y tú, Mar, formas parte de un equipo académico que está estudiando documentos administrativos para analizar ese lenguaje, sobre todo en Hacienda. ¿Qué primeras conclusiones tenéis? ¿Cómo habla la administración? ¿Cómo habla Hacienda?
1: Habla difícil, vamos a decirlo así. Lo primero que hemos hecho, o lo primero que estamos haciendo es recopilar un corpus representativo de los documentos relacionados con ese procedimiento de la recaudación. Esos documentos no son fáciles de entender ni siquiera por parte de personas con conocimientos profundos sobre el español, como puede ser el caso de los lingüistas que forman parte del proyecto del que te hablo, o personas con estudios universitarios. Te leer si quieres un fragmento de uno de estos documentos en este caso sería eh, un fragmento de una notificación de diligencia de embargo de una cuenta bancaria, es decir, hay alguien que no ha pagado algo, una empresa o una persona física que no ha pagado un impuesto y como no ha pagado un impuesto van a embargarle definitivamente la cuenta bancaria ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor Acuerdo Tramitándose expediente administrativo de apremio para el cobro de las deudas pendientes de pago correspondientes al obligado al pago arriba identificado y habiendo transcurrido el correspondiente plazo de ingreso sin que haya sido atendido el pago de las deudas pendientes, se declaran embargados los saldos de las cuentas bancarias que se relacionan en el anexo de la presente diligencia, así como los saldos de las demás cuentas a la vista y libretas de ahorro que existan en esa entidad a nombre del obligado al pago, en cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda no ingresada en periodo voluntario el recargo de apremio ordinario, los intereses y costas de procedimiento de apremio por un importe total de tal, 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 ta. Si además de lo obligado al pago, otras personas o entidades son titulares de la cuenta, se embargará únicamente la parte correspondiente a aquel. Para determinar dicha parte, se aplicarán los términos de contrato o, en su defecto, el saldo se presumirá dividido en tantas partes iguales como titulares tenga la cuenta o depósito. Y así sigue, dijéramos. Luego explica un poco cómo van a tomarle, dijéramos, este dinero que esta empresa o esta persona debe
0: ¿Cuántas cosas hay mal en esto que me acabas de leer?
1: Bueno, básicamente el lenguaje administrativo que tienen estos documentos tiene algunas serie de problemas, que son herencia, dijéramos, de un estilo que es el que ha utilizado siempre la administración, ¿no? La administración te habla y lo hace en un estilo oscuro, con frases tremendamente largas. Esta primera frase que te he leído, eh, yo tengo el documento delante, ocupa como seis o siete líneas, con un estilo y con una terminología que no están al alcance de cualquiera, dijéramos, ¿no? Es decir, que son difíciles de, de entender. Hay terminología específica que no tiene por qué entender un ciudadano cualquiera. Hay frases impersonales, no hay un sujeto y, por tanto, a veces resulta difícil saber de quién se está hablando, ¿no? Hay esas formas que se refieren a otras palabras, este aquel, ¿no? Que aparece por ahí, que dices aquel, aquel, aquel no significa nada, aquel tienes que ir hacia atrás a buscar a quién se refiere, ¿no? Y no siempre es fácil, por tanto, hay palabras que remiten a otras palabras y esas remisiones no siempre son fáciles de establecer, frases en pasivo, es decir, hay un estilo heredado, un estilo que se ha utilizado siempre por parte de la administración y que no es un estilo claro en absoluto, sino que es un estilo rebuscado.
0: ¿Puede ser que esto acabe influyendo en la percepción que tenemos de las administraciones o del pago de impuestos que nos ponga a la defensiva que estemos cabreados solo ya por la manera en la que nos hablan?
1: Esto que me es muy interesante porque en el equipo de investigación queremos también estudiar un poco lo que serían las creencias. ¿no? ¿Qué sientes tú? ¿Qué piensas tú cuando un cartero llama a tu puerta y te dice traigo una notificación de Hacienda? No, Mucha gente siente miedo, aunque a veces eh, la notificación de Hacienda no tiene por qué traer una mala noticia. Evidentemente, el hecho de no comprender lo que te dice la administración te sitúa en una posición de inferioridad y en una posición de debilidad, ¿no? Cuando yo recibo una notificación de Hacienda, aparte de sentir miedo por lo que me pueda pasar, no estoy muy segura de entender lo que quiere decir, no estoy muy segura de saber lo que tengo que hacer y entonces ¿qué hago? Me voy a mi gestor y le digo, mira, he recibido este texto, ¿me puedes decir lo que tengo que hacer? Y si puede ser mira, ya te pago, hazlo tú, ¿no? porque así me ahorro mmm, el quebradero de cabeza de pensar si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Esto es mmm, absurdo. No puede ser que el recurso a un profesional esté relacionado con el hecho de que la administración te envía un documento que tú no sabes interpretar y que además no sabes cómo responder, no, no sabes qué tienes que hacer para hacer lo que te están pidiendo que hagas. ¿no? Y esto es muy complejo.
0: Y eso además puede derivar en una discriminación, no porque el que no tiene dinero pues probablemente no pueda recurrir tan a menudo a un gestor y acabe cometiendo errores.
1: Está empezando a estudiar también las personas, dijéramos, más vulnerables, no eh, los problemas que supone esta forma de comunicarse con ellas por parte de la administración. ¿no? ¿Cuántas ayudas destinadas específicamente para personas vulnerables no se piden simplemente por el hecho de que la persona que las Podría pedir, primero, quizá no accede a la información y, segundo, quizá no entiende lo que debe hacer para pedirlas. ¿no? Eso es algo que no es de justicia, es decir, no debería permitirse. La administración está al servicio del ciudadano o debería estar al servicio del ciudadano y, por tanto, debería poner las herramientas necesarias para que el ciudadano, uno, pudiera acceder fácilmente a la información, y dos, pudiera entender esa información. Si eso ocurriera, la gente seguramente tendría una relación más amable con la administración y también pensaría que sus tributos están siendo bien empleados.
0: Mar Forment, profesora titular de lengua española en la Universidad de Barcelona. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Saludo ahora a uno de los promotores de esa iniciativa para pedir a las administraciones un lenguaje más claro, Arsenio Escolar, director y editor de la revista Archiletras. Hola, Arsenio. Hola. Pedís algo muy sencillo, derecho a entender. Bueno, algo muy
2: sencillo, pero que yo creo que muchos ciudadanos llevamos mucho tiempo pidiendo sin que nos hagan mucho caso. Tenemos todo el derecho del mundo a entender lo que nos dicen nuestros administradores. Creo que es básico.
0: ¿Cuál es tu peor pesadilla de lenguaje administrativo?
2: Pues mira, yo, como sabes, soy de formación periodista y filólogo. Y tanto en una de mis facetas como en la otra no hay nada que me ponga peor que una frase que encadene una subordinada, dos o tres justapuestas, varios gerundios y para rematar un latinajo. Todo eso pasa en el lenguaje administrativo con demasiada frecuencia.
0: Esto en inglés lo tienen bastante más superado, ¿no?
2: Sí, en, lo, en, en la sociedad británica, sobre todo, hubo un gran debate hace ya medio siglo, en los años 70, eh, fomentado por algunos pioneros que decían, le decían a sus administradores, que tenían todo el derecho del mundo a que les comunicaran todo de manera que lo pudieran entender el menos formado de los posibles destinatarios. Voy a repetirlo. No el, el ciudadano medio, no. El menos formado de los posibles destinatarios de los mensajes de las administraciones públicas tiene el derecho a entenderlas.
0: ¿Crees que hay un punto de clasismo, incluso de aristocracia, de utilizar el lenguaje como frontera, ¿no? de ser deliberadamente inaccesible, como con un código propio para hacer la administración algo inaccesible. Sí, sí,
2: yo creo que está lo cierto. Desde algunas administraciones se toman esto con un aire supremacista, como si fueran un poco los brujos de la tribu que vigilan por las esencias y que no hace partícipe de las esencias al resto de la tribu, ¿no? De hecho, en nuestro manifiesto, en el manifiesto de Archiletras, uno de los puntos dice, literalmente te lo voy a decir, el punto cuatro reclamamos una comunicación administrativa más fácil de entender, más cercana y más amable, paréntesis, menos jerárquica y amenazante. Nos hablan desde las alturas, ¿no? Que nos hablen de igual a igual.
0: Estos días, desde Archiletras, estáis moviendo el manifiesto más allá de la revista, ¿no? Lo estáis llevando por todas partes, a altos cargos, a funcionarios, a, a, a autoridades del Estado. ¿Encuentras muchas resistencias? Fíjate,
2: me he encontrado menos resistencias de las que esperaba, porque... Yo creo que todos ellos son conscientes, tanto los, los altos funcionarios como los funcionarios de toda la vida, como los políticos, como los legisladores, porque en el lenguaje administrativo, como sabes, hay mucho del lenguaje jurídico. Son conscientes de que tenemos un problema, son conscientes de que no podemos seguir así. Una de las personas con las que más hemos hablado para elaborar tanto el dossier de archivetras sobre este tema como el manifiesto es el antiguo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que es el experto en este tema, porque él participó hace 10 años en una comisión que tenía encomendada eso, intentar una reforma del lenguaje administrativo para que fuera más comprensible para los ciudadanos. Pues Juan Carlos Campo nos decía, cuando elaborábamos esta información y este proyecto, que sin un lenguaje claro somos más súbditos que ciudadanos. No solo somos conscientes muchos ciudadanos, son conscientes también los administradores. Queremos que realmente las administraciones públicas piensen que este es un asunto importante y que afecta absolutamente a todos los ciudadanos y que tenemos derecho a que le peguen una reflexión y un cambio normativo importante a todo lo que tiene que ver con cómo se dirigen a los administrados.
0: Arsenis Escolar, mucha suerte con la iniciativa y muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Pues... Y antes de marcharnos...
1: Hola, perdona que te interrumpa, pero te voy a contar algo que te va a interesar como oyente de podcast. Seguro que estás disfrutando de un tema al día que ha contado con la colaboración de Podimo, la plataforma de podcast y audiolibros con el mayor catálogo de contenido en audio en español. Por ser oyente de este podcast, te ofrecemos 60 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Gustavo Luna Un saludo de Juan Sánchez Mañana, otro tema Un abrazo